0: Sejam muito bem-vindos ao episódio do Fever Pitch dedicado ao futebol alemão. Agora, numa paragem de futebol que muitos adeptos têm aproveitado para fazer outras coisas. Foi um fim de semana sem campeonatos e, portanto, já não estamos habituados a esta baixa densidade. Portanto, sobra só o futebol para aqueles que gostam destas andanças de seleções. Eu sou um deles, já tenho dito aqui mas aceito e compreendo que a maior parte das pessoas se desligue e até se concentra noutras matérias, mas, e com esta introdução quero dizer que vamos começar por falar na seleção alemã, mas cheira-me que serei eu mais entusiasta a falar das duas vitórias da seleção alemã, o Marcos já está a dizer que sim, do que o próprio alemão, o grande grande Marcos Horn, que está aqui todas as semanas para falar de futebol alemão, Uh, e que é muito mais cética em relação à seleção alemã do que eu. Uh, e vou começar por aí. Primeiro, dar as boas-vindas ao Marques, a uh, mais um episódio, mais uma semana do, no Fever Pitch. Marques, espero que esteja tudo bem. Uh, por aí, as notícias não são animadoras em relação à situação atual da Alemanha e da pandemia. Uh, tivemos aí a ver uns avanços e recuos em relação à Páscoa. Eu espero que contigo e com a tua família esteja tudo bem, que isso é o mais importante, e depois já vou perguntar-te sobre a seleção de Joaquim Louve. Bem-vindo ao Fever Pitch, como estás, Marcos?
1: Olá, João, está tudo bem, graças a Deus. Eu não sei se sou mais cético ou sou mais realista, mas isso o futuro vai mostrar, não é? Eu já expliquei que és mais cético. (risos) e Tens toda a razão, eu fiz parte do grupo que aproveitou esse fim de semana, ou mesmo a semana passada, sem futebol de ligas, um, para respirar um bocado fundo, para beber uns vinhos e outras bebidas, ver um bocado Netflix e recarregar um bocado as baterias de futebol. Um, isso, agora fora da brincadeira, obviamente não é que não me interessa por nada pela seleção, só que esse grupo, e olhando para o... Uh, os adversários, com todo o respeito que a Alemanha tem na qualificação para o Mundial, pensei quanto se não agora para fazer uns dias de pausa e uh, vi o um grande 3x1 dos Kickers Offenbach fora em Alzenau, em direto, na, na, na internet e foi tudo o que vi de futebol e obviamente vi uns resumos uh, de, de, das seleções.
0: Sabes como é que se mede o grau de dependência de uma pessoa em relação ao futebol? É quando se pergunta a ti o que é que viste no Netflix e se tu respondes qualquer coisa como (risos) como, como séries que têm a ver e que vão dar ao futebol, estás perdido. Eu espero que as tuas séries de Netflix tenham sido independentes disso tudo, porque geralmente já não aconteceu. Ainda bem, então é porque estás no bom caminho. Já me aconteceu dizer, assim, não, de quem? eu tenho agora a Amazon, tenho a HBO, tenho Netflix, fui ver umas coisas, então o que é que fiz? Vi a série do, do Tottenham, vi a série de Manchester City, vi o comentário e tal, e a malta, de... não. Mas caso, é uma... eu penso
1: que vi tudo cá.
0: <risos> já já varrei tudo, suna, tem tudo em dia. Sim, Está tudo em dia, portanto, não, 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 não tem nada que saber. Muito bem, Marcos. Hum... Acima de tudo, encontramos aqui as segundas-feiras para para falar de futebol. Claro que vou aproveitar esta oportunidade para bater aqui umas bolas com o Marcos sobre aquilo que vimos em dois jogos da da seleção alemã. E, recordando, a seleção alemã está no Grupo J de qualificação para o Mundial, como já disse o o Marcos. Aqui o contexto da seleção alemã... Era mais delicado, porque tem a ver com aquela derrota estrondosa com a Espanha na despedida da Liga das Nações, em que foram goleados pela equipa espanhola, levantaram-se ali muitas dúvidas, começou a ser feito trabalho de bastidores. Há uma semana já explicámos aqui o que poderá acontecer na sucessão da da seleção da da Alemanha, uma das seleções mais eu diria mais apetitosas para treinar, qualquer treinador do mundo gostava de estar à frente da Alemanha, mas isso vai ficar para segundo plano, porque apesar dos rumores, apesar dos nomes apontados, deu a ideia agora com estes dois jogos que a Federação Alemã está, contudo, focada primeiro nestes jogos, que é como diz, o, como diz aqui o Marcos são, são jogos que não são clássicos do futebol mundial, longe disso, são são jogos muito acessíveis à Alemanha, mas o foco está todo em não ceder, não facilitar, não perder pontos, não se deixarem afetar por aquele mau resultado com a Espanha e deixar a situação da da seleção alemã ainda mais delicada. E, portanto, conseguindo ganhar e conseguindo fixar-se no primeiro lugar, sendo óbvio candidato a estar presente na na fase final do, do Qatar, também acabam por ganhar força, motivação, e ânimo para o campeonato da Europa, que começa para a Alemanha no dia 15 de junho, precisamente contra a França. Ora, este é o contexto, isto era o que nós tínhamos. Depois tínhamos os adversários da da Alemanha, como disse há pouco o Marcos, não eram de fazer parar o mundo e ver os jogos, mas era uma deslocação, era uma recepção à Islândia, que teve no último europeu, por exemplo, e a Islândia estava também ela numa, numa reforma, A Alemanha aproveitou e ganhou por 3-0, depois uma ida à Roménia, nunca é muito confortável, a Alemanha também ganhou, melhor a exibição do que o resultado, pareceu-me que o resultado foi curto para aquilo que a Alemanha fez, e segue-se uma receção à fantástica Macedónia, portanto mais um jogo daqueles que... (risos) De Mais um daqueles jogos que não, não parecem assim muito entusiasmantes. Uh, mas pronto, é o que temos. O jogo está marcado para dia 31, uh, quarta-feira, às 7h45. Depois só tem um jogo marcado uh, particular com a Letónia, uh, no dia 6, supo- uh, 6 de junho. Suponho que haverá mais mexidas neste calendário, não sei. E depois, como eu disse, começam. Então, o europeu, recordando, a Alemanha está no europeu numa, uh, num grupo complicadíssimo, com a França, Portugal e também a Hungria. A Hungria que tem estado a. Uh, decepcionar na na fase de grupos e quem me está a ouvir está a pensar mas este maluco está a seguir os jogos da qualificação, eu sigo sempre vocês já sabem, e fica aqui prometido um fever pitch, eu não quis ser exaustivo eu tive quase para fazer um um fever pitch assim mais curto no final de cada dia de leva de jogos da fase de qualificação europeia para o Mundial, mas vou fazer depois um apanhado, fica prometido com os destaques, que é para, para situar toda a gente, porque estamos a viver aqui uma fase também Uh, nova, que é fazer três jogos seguidos de, de qualificação, dá um grande andamento logo e consegue-se ter logo aqui umas luzes para quem uh, se interessa para quem não interessa, só perceber o que é que é realmente mais relevante neste, uh, nesta amostra de futebol europeu uh, que não vive só da falta do VAR porque uh, anularam ou não validar um gol ao Ronaldo vai muito além disso uh, e, é, e é essa a minha luta, é tentar que as pessoas gostem de, de ver além do, do óbvio Ora, eu, uh, para começar, chamo aqui o Marcos Horn para uma opinião jornalística, uma opinião uh, factual uh, e até subjetiva da, da tua parte, para tentar perceber os sinais que o Joaquim Love trouxe para estes dois jogos. Já com- vamos começar pelo, pelo jogo da, da Islândia, que aconteceu uh, no passado dia 25. Uh, 3 0 para. Ah, antes de mais nada, Marcos. Só para dizer que eu, dentro do mês, faço anos, e a camisola secundária da Alemanha é um poema. Se queres que eu deixe aqui a minha, a minha a, entrada.
1: A disse alguma coisa parecida
0: já. <risos> eu Também é fã da camisola preta, a camisola preta da Alemanha, sim. meu Deus. Está muito está bem um... conseguida,
1: sim. Não é? Sem moralizos, é? sem frescuras, está, está uma bela camisola, sem dúvidas.
0: Coisa linda mesmo. Já vou aqui partilhar algumas imagens, mas acho que a esta altura quem se interessa por estas coisas já viu. Já vou partilhar aqui algumas imagens quando o Marcos começar a falar desta seleção alemã, mas fica aqui. Aliás, para quem ouvir e para quem estiver a assistir, se quiserem a minha morada para mandarem a camisola, estejam à vontade. Eu sou humilde e recebo de bom grado. É uma camisola excelente. Um, vi que alguns jogadores, eu acho que era o Sané, acho que o Leroy Sané estava a jogar com uma camisola de manga comprida, que é uma raridade, uh, e desconfio que eles façam aquilo só para alguns jogadores. É como o Ronaldo da Seleção Nacional. Isto já é um promenor que vai muito além de, do, do futebol, já é uma coisa estética quase. Uh, mas, Marcos, vamos então falar de, de futebol. Vamos falar então daqui uh, do que o Joaquim Louvre uh, preparou. Estamos a falar daquela fase final do Joaquim do Louvo à frente da, da seleção, do ciclo que vai acabar. Portanto, nós já, já elogiámos aqui uh, o que a Federação OMA fez, tirou-lhe todo o peso, toda a carga, portanto, agora o que acontecer, já ninguém vai para as conferências de imprensa perguntar se ele se demite, se pensa a terminar o ciclo, como é que é, como é que não é, já, já é claro para toda a gente. Uh, ele, ele parece-me também mais solto, mais uh, tranquilo, Uh, e também me parece mais confiante para fazer o seguinte, fez a sua convocatória chamou os jogadores que, que achava e repetiu o mesmo 11, e por isso queria saber a tua Sim. opinião, iva, se cá vale a pena olhar detalhadamente, primeiro um sistema de 4-3-3 sem um avançado uh, fixo, ou seja, isto é uma novidade em relação a, às equipas clássicas da Alemanha, que tem sempre uma grande referência na área caramba, estamos a falar de uma escola que vai do Gerd Muller ou Klinsmann uh, o Bierov, sei lá, tantos que, que andaram ali pela frente a marcar golos. E agora, esta versão atual da, da Alemanha pode-se assentar aqui num 4-3-3. Manuel Neuer na baliza, nenhuma dúvida. Uh, o Henri Chan a fazer o, o, o corredor esquerdo. O Klosterman a fazer o corredor direito. Dupla de centrais, uh, Ginter e Rudiger. Aqui até me parece que seja o menos entusiasmante deste esquema, mas... Já já me vais dar a tua opinião. E também, se calhar, a falta de alternativas para rechear ali a a dupla central. De qualquer maneira, muita confiança do do Louvre nos dois centrais, porque poderia desenvolver a equipa para para aquele sistema dos três defesas na na linha central, com os aulas lançados, e não faz isso. Faz um clássico quarteto. Depois, ali no meio, Kimmich a jogar interior, a aproveitar o trabalho do, do, do Bayern, claro. O Goretzka a jogar um pouco para a direita e o Gundogan, que está numa forma incrível, para a esquerda. A aproveitar a veia goleadora dos dois, porque ambos marcaram a Islândia. E quando eu digo, neste trio de meio campo são jogadores muito soltos. Kimmich, talvez, mais, mais fixo. E depois, o trio de ataque. O Roy Sane pela esquerda, o Kai Avertz pela pela direita e o Gnabry como um, referência um, ofensiva, mais pelo meio, mas tudo isto muito dinâmico, muito solto, com muitas movimentações e aproveitar o muito bom trabalho que é feito no Bayern, que é feito no Manchester City, um, também que é feito pelo... Claramente aqui pontos de contacto também com o um, Torrel, com o Havertz no, no Chelsea e isto tudo dá-me ideia que o, o Love numa... Eu não queria usar a palavra humilde, não é? Mas, eh, pá, mais inteligência a tentar sacar o que de melhor está a ser feito nos clubes e pôr tudo ao serviço da sessão. Depois pareceu-me uma seleção comprometida, eh, nomeadamente neste jogo com a Islândia, chegaram a estrangeiro. Agora, tudo isto que eu disse é absolutamente pessoal, é uma visão subjetiva minha e eh, o meu grande interesse nesta conversa contigo é saber o que é que tu achas deste mesmo assunto, deste mesmo onze da, desta estratégia de Joaquim Love. O, o que é que tu concordas, discordas, o que é que acrescentas o que é que achas que ainda pode mudar isto, já falamos depois do, do jogo com a Remeni, que acho que foi um pouco mais do mesmo, mas partindo deste, desta base as, as tuas impressões o que, é que, o que é que tu achas que pode estar aqui a ser feito um, nós estamos muito longe das tuas
1: impressões João, uma vez que Uh, o levo repetiu como já dizeste, uh, o onze uh, da Islândia e, e no jogo com a Roménia algo que não aconteceu há cinco anos é a primeira vez que a Alemanha jogou duas vezes dois jogos seguidos com o mesmo 11 inicial isso para já devia ser uma indicação que estamos a olhar com uma ou, ou digamos com poucas alterações para, para a paz que o Löw quer levar para o Europeu, porque falta o jogo com a Macedónia e depois falta um amigável e, se calhar, será anunciado mais um ou dois jogos, mas, de facto, já há muito pouco tempo de preparação e, por isso, eu acredito que, na linha de frente, vamos ter que contar com o Thomas Müller, que... Toda, toda a gente espera que vai ser chamado para o europeu.
0: Um, e... Aí será um regresso, não é? Só, só para situar, será um regresso à seleção. Exatamente. Um, e, obviamente,
1: eu, digamos, na forma em que o Thomas Müller está, se regressa para, para a seleção é para jogar. Não, não claro. é jogador para o... E Barra. seria
0: até uma referência, não é? Naquele lugar sim, que está a fazer sim, sim. o Gnabry, embora e... o Gnabry tenha estado bem, não é?
1: Uh, sem dúvidas, ou vai vai sair o Havertz, isso nós sabemos, okay. e acho que não vale a pena entrar para esse campo, porque, pode, como tu dizeste, como a, aquela frente é bastante uh, solta, móvel, móvel uh, eu acho que tens muitas uh, componentes, que pod- muitas pedras que podes mudar. E... Isso também seria, podia ser uma grande força da Alemanha, porque se o sistema não é tão fixo, obviamente, é muito mais flexível de reagir e não sabemos também uh, quem se vai lesionar, basta olhar para o Lewandowski e podemos comentar isto mais tarde. É verdade, soluções, uh, não é? Que
0: pode ficar fora do, do jogo com o Leipzig e até do jogo da Liga dos Campeões. A grande dor e de cabeça, vos... acho que... Os adeptos do Bayern hoje é que têm razões de preocupar Gente, com uma crise. Os baianos estão na
1: sala das grandes preocupações hoje, sim. <risos> e, e, obviamente, o, o europeu vai acontecer no final de uma, de uma época de gastante, mais de gastante do que nunca. E acho que é muito bom ter alguma flexibilidade e não apostar num 11 fixo. Cada um tem a sua posição e uh, nada se vai alterar eu repito, eu acredito que estamos muito próximo daquilo que vamos ver, na defesa falta o eventualmente o Mats Hummels
0: não sabemos se vai ser chamado também, seria outro regresso O que tu achas? Um... Achas que fazia sentido eu, eu, eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que mesmo o Hummels já, já não estando no seu auge, continua Sim. a ser eu, eu acho que com a experiência do Hummels e esta dupla de centrais da Alemanha não me inspira confiança nenhuma. Acho que não seria a despropósito a sair a, a chamada dele.
1: Ter na seleção um eixo, digamos, Neuer, Hummels, Müller fazia todo o sentido porque Exatamente. teria uma estabilidade, embora que o um Kimmich ou um Correzca são todos meninos verdes nas uh, Obviamente, o Hummels e o Müller têm uma bagagem que nenhum desses jogadores tem. E pode dar muita estabilidade. Mas, de resto, eu acho que estamos muito perto daquilo porque faltaram agora o Niklas Süle faltou o Robin Grosens, que, de qualquer maneira, não devia ser tá. um candidato ao inicial. Depois faltou o Hoffmann, por causa a causa do, do, do vírus e o Einstenberg como partilha o Quad com o Hofmann foram os dois isolados. Mas, um, Mas desse talvez favorito. o Nicolas
0: Sul seja um, um daqueles que se pode. Sei lá, consigo imaginar o Sul a, a, a titular, mais do que os outros. Sem dúvidas que, tu, tu disseste, não é? Aumentaria porque... aqui de um ponto de vista teórico, aumentaria. E, imagina, Marcos. Não me escandalizava que fosse Sul e Hummels no europeu. Não sei se consegues ver aqui uma opção melhor de dupla de centrais. Sim, sem dúvidas.
1: E, obviamente, o Sul tem a grande vantagem que joga no Bayern. E, obviamente, nós temos o Bayern representado em muito peso na seleção, o que faz sentido, porque antigamente houve muito mais aposta em durante muito tempo, a seleção ao Macbeth era só constituída por jogadores do Bayern e do Mönchengladbach e teve sempre a vantagem que os jogadores já sabem o que o companheiro uh, provavelmente vai fazer. Não é? Hoje em dia, obviamente, é mais complicado porque os jogadores vão para a Inglaterra, vão para a Espanha, vão para onde, onde seja for, mas ter assim um... um, um Digamos, uma espinha dorsal de um clube numa seleção tem mais vantagens do que desvantagens, enquanto a qualidade dessa equipa justifica, e no, no caso do Bayern justifica, sem dúvidas. Mas... É esperado que no jogo com a Macedónia vai entrar em campo o Timo Werner, o que seria, obviamente, outra opção, boa opção na frente do ataque. Temos Teoricamente que sim, para... mas, mas,
0: <coughs> mas, mas também tendo em conta o momento do Timo Werner, que eu uh, pá, se calhar vou de onde esperar, mas eu esperava que ele tivesse um impacto muito maior no Chelsea do que está a ter. Ele está a ter muitas sim. dificuldades no futebol inglês. Agora melhorou com a escada do Torrell, uh, mas. Mas está uh, longe do Werner que vimos é? em Leipzig.
1: É isso é, o que eu queria dizer, João. Ter... Temos que esperar como ele se vai agora apresentar porque o Werner não é o Werner da época passada mesmo com as maioras que tu já mencionaste desde a chegada do Tu
0: tal e qual é que se fosse o Werner do Leipzig eu dizia já não, de caras, pode entrar Sim. na equipa, mas, mas eu acho que pelo facto de, já falámos aqui do Werner já falámos também do Müller um, o facto de tu não teres claramente eu, eu até vou dizer assim, dois avançados que estamos habituados a, a ver ao serviço da, da Alemanha, um, se calhar faz com que o, o, o Joankilov esteja a pensar neste sistema de 4 3 se calhar não, está mesmo a pensar neste 433, muito mais móvel, muito mais dinâmico, muito mais imprevisível. Mas também me parece, e se calhar aqui já, já estou a, a ver coisas, também me parece que é menos fiável. Não sei se me faço entender, percebes? Quando quando tu vês as 4 3 da Alemanha sem bola, por exemplo, quando está. E não não tivemos muito esta hipótese. O meu medo, o meu receio é quando tu tiveres um um jogo mais exigente, como aconteceu com a Espanha, Hum. não sei se este 4-3-3 é fiável uh, vejo muitos passos, vejo muito futebol para ser jogado nas costas de, do tal quarteto defensivo, porque os, os laterais têm muita tendência ofensiva, ou seja uh, mas por outro lado, e no onde estava a ler, acho que foi no Atlético alguém é... Um, Portanto, que é, que é um, um órgão de comunicação inglesa e que segue sempre com a atenção a Alemanha e, e independente, e dizia também com, com uma certa piada mas quer dizer, também não podemos apontar o dedo ao Yohaki Love de estar a, a testar sistemas que não são de acordo com os adversários que têm pela frente, a pensar na França e em Portugal que vai, vai ter a seguir, ou seja, ele está a desenvolver eu acho que um pouco dos dois mundos, não é? E contra esta Islândia, contra a Roménia e eu agora contra a Macedónia, é claro que eles tiveram que, que jogar de, desta maneira. Mas tu estás a lançar aqui nomes, eu estou a tentar encaixá-los na, na, no, nas futuras convocatórias do João Lovo, e faço a pergunta até diretamente. Se for este a base de trabalho da Alemanha, faz sentido depois chegares a um ou dois jogos particulares e tentares fazer um ensaio geral para jogos completamente diferentes, como é o Portugal e França, e por aí poder ser um falhanço estrondoso, que para ti não seria novidade nenhuma, como tens aqui dito, ou achas que é para ir até ao fim com com esta maneira de jogar, com este, vamos chamar-lhe este 4-3-3?
1: Digamos assim, eu ficaria surpreendido que o Seulieu ainda iria mudar, porque, como já dizemos, faltam muito poucos jogos de preparação e esses, esses jogos de qualificação são os maiores jogos de preparação, um, porque já falta muito pouco uh, para jogar. E eu acho que seria muito arriscado agora estar num sistema que depois será alterado no último amigável antes do, do europeu. Um, Tu tens toda a razão, a Alemanha tem, no meu ver, tem tem duas grandes lacunhas. Primeiro é o aproveitamento das oportunidades, que, ao que vi e também li sobre o jogo na Romênia ontem, desperdiçaram muitas ocasiões. E aí, obviamente, o Werner, em forma, dava muito jeito, porque, outra vez, com todo o respeito com a Romênia, num jogo desses podes estar ao luxo porque o um 1 a pode ser suficiente num jogo com Portugal ou França se calhar estás a fazer a tua própria sentença da morte não é? porque não vais ter tantas ocasiões e se não aproveitas as poucas que vais ter muito provavelmente não vais ganhar o jogo e segunda votante obviamente é que falta bastante estabilidade na defesa Por isso, aquela aquela dupla Sule-Rummels, obviamente, seria uma opção, porque, mais uma vez, com Islândia e Romênia, dá para não sofrer golos. Contra a França e Portugal já seria bem diferente. Digamos não gostava, com essa defesa, entrar nesses dois jogos.
0: Certíssimo. Desafio-te agora olharmos um pouco mais detalhadamente até para o jogo da Roménia, que aconteceu ontem em Bucareste, para vermos as opções que o Joaquim Louvo foi buscar ao banco. Ele só fez três alterações e não sei se temos aqui algumas bases, ou alguns, algumas pistas para para continuar nesta discussão, que é o seguinte. Reparei que entrou o Timo Werner para o lugar do Havertz. Engraçado, porque o Werner e o Havertz tentam conviver como grandes reforços do Chelsea na Premier League. E aqui foi uma troca direta. Portanto, se eu disse que o Havertz estava ali a jogar mais solto... Vamos pôr a questão assim, sem posição fixa do número 10... Da, da Alemanha, uh, ali pelo, pelo o trio de ataque um pouco mais pela direita, uh, o Joachim Lowe foi chamar o Werner para fazer mais ou menos a mesma posição, porque... Uh, um, é, vou colocar a, a questão desta maneira. O, o Lowe quando olhou para o jogo, trocou o trio de ataque. Talvez até tenha a ver com aquela ineficácia que há pouco falámos, não é? Muitas oportunidades, poucos gols e não ficaram livres de sofrer ali uns justos no fim, com o, o Puskas a, a poder ainda ter marcado, o Puscas também tinha entrado um, ao, ao, aos 76 minutos. Ora, quando o Love esteve a olhar para, para a equipa, resolveu tirar o um tiro de ataque, o Avertz, o Gnabry e o Sané, não todos ao mesmo tempo, obviamente, aliás o Gnabry e o Sané só aos 94 minutos, mas lançou o Timo Werner, que me pareceu ser assim a aposta mais relevante porque entrou aos 77 minutos e depois no fim deu minutos ao Neyhaus e ao Junes, que são dois jogadores praticamente desconhecidos do, do resto da Europa pode ser também hum. por aqui uma, uma pista para uh, os próximos compromissos da Alemanha e pode ser até uma mensagem para dentro a dizer que o Lowe é querer mostrar que está a renovar a equipa na sua reta final de ciclo
1: hum. Eu creio que o Werner vai ser a opção, obviamente, para o europeu, mesmo potencialmente para o 11 inicial, porque temos que esperar até junho quem depois se apresenta, em que forma, eu repito, eu creio que o Thomas Müller vai estar no 11 e por isso provavelmente vamos falar o Werner ou Havertz no ONCE potencial. Um, em relação ao Neuhaus e ao Yunus, eu acho que isso foi mais um prêmio de entrar no okay. jogo, porque foi mesmo aos 92 e aos 94, e aí já não vai experimentar nada. Um, eu acho os, os dois têm um, boas hipóteses de fazer a viagem, mas certeza absoluta só como, digamos, jogadores do plano B que também precisas uh, num torneio desse desses, porque nunca se sabe o que acontece, não só em relação não sabes o que vai ser o estado da pandemia na altura e o, obviamente o Yunus um, justifica uh, de que maneira o regresso à seleção, né? porque ele está em Frankfurt em grande forma, e, mas obviamente não é a partida um, um jogador óbvio para um 11 inicial no campeonato
0: Ok, fica, fica então feita essa, essa análise, uh, portanto, em jeito de resumo, partilho aqui uh, as considerações tiramos de, desta análise aos dois jogos da Alemanha, é, podemos ter aqui uma base, podemos ter aqui algo relevante que é o tal 4-3-3 uh, que o treinador alemão uh, está a usar na, nesta fase de qualificação para o Qatar, uh, temos os nomes, uh, mais do que os nomes que estão a jogar serão claramente escolhas seguras, pelo menos deste 11 repetido serão escolhas seguras para o europeu, eh, importa também eh, destacar os nomes recuperados pelo Marcos eh, de, de ausências forçadas, como o Sul, como o Hummels, eh, como o Muller, que eh, se adivinha o seu regresso à seleção, para deixar aqui um equilíbrio entre o o presente, o que está a ser feito agora, portanto aquilo que a Alemanha precisa no imediato, e aquilo que pode ser daqui a dois, três meses, quando estivermos em termos de de europeu. Acho que é um exercício muito interessante, que acaba por mostrar, se calhar, o real valor da da Alemanha ao dia 2 e as expectativas que pode alimentar no europeu. Eu diria, em em jeito de conclusão, que não é uma Alemanha muito entusiasmante, não é aquela Alemanha que... Um, imponha medo pelos nomes e pelo, pela maneira como, como está a jogar. Nós já vimos alemães muito mais fortes em vésperas de mundiais ou uh, europeus, mas parece-me que há aqui uma certa dignidade e uma certa um, uh, recompostura da seleção principal da, da Alemanha depois daquela, um, daquela vergonha que foi o jogo com a Espanha. Eu acho que o mais, o, o mais importante que, que está a ser feito este trabalho da, da Federação Alemã é recolocar o orgulho na na equipa e mostrar ao mundo quando quando chegar ali o europeu, atenção nós somos a Alemanha, somos das equipas mais vencedoras de grandes torneios a nível mundial e vão ter que levar connosco eu acho que é mais esse o trabalho e por isso onde fiquei com aquela sensação se a Alemanha não aproveita estas como tu dizias há pouco se não tem eficácia nos jogos em que cria oportunidades também vai ser difícil repor a Alemanha outra vez naqueles níveis de confiança e assim, mais do que os níveis de confiança eu acho que os jogadores alemães são muito confiantes por natureza, mesmo quando a coisa corre mal, eu acho que eles fazem um reset muito rapidamente agora, no futebol também é muito importante esta componente da mentalidade, dos jogos dos jogos psicológicos, e é muito importante quem está do outro lado, não é? quem os vai defrontar, que sinta algum medo, aquele medo cênico que o, o Valdano fala sem muito dúvidas, vez, não é? Sem é dúvidas, é olhar e que que, não,
1: não. Ter aquele status que ninguém quer apanhar como adversário, isso ajuda imenso, sem dúvidas. E eu acho, na fase em que estamos, e como tu dizeste, depois daquele jogo histórico em Espanha, hum, eu acho importante foi ganhar e não jogar demasiado mal. E acho que as duas coisas se confirmaram. A Alemanha não sofreu golos, a Islândia mostrou, acho eu, que já não é a Islândia que nos maravilhou noutros tempos, porque também perderam o segundo jogo. Mas, uh, seja como for, venceram 3 a 0 e venceram na casa do, provavelmente, adversário mais forte uh, nesse grupo, que é a Romênia. Uh, se conseguem ainda vencer a Macedónia do Norte, ir, tinham iriam começar com 9 pontos para dos primeiros 3 ponto, uh, jogos, que já é bom arranque, porque tu tens que ganhar a todos não interessa se supostamente não são muito muito fortes os adversários porque Portugal sabe do que estou a falar, porque normalmente a seleção portuguesa desperdiça pontos onde é menos esperado não é? e que depois ah, fazem ah. como que tens de ir para os playoffs ou seja o que for, portanto se a Alemanha consegue essa semana, como 9 pontos, nada a dizer, é bom para a autoconfiança, embora que eu acredito que os jogadores são bastante experientes, bem como os técnicos, de saber o real valor dessas vitórias, mas, obviamente, é muito melhor do que ter empatado com a Islândia logo para começar. Não é?
0: E agora disseste tudo. É que eu quero só recordar que, em fases de qualificação para o Mundial, a Alemanha vai na 18ª vitória seguida. Portanto, isto mostra bem, independentemente dos ciclos, independentemente do, das fornadas de jogadores serem melhores ou piores, há um rigor e há uma obsessão alemã com os mundiais em que não se facilita. E eu, é por isso que é, é, tenho muita dificuldade em colocar a Alemanha de fora da luta pelos grandes títulos. É claro que não vai ganhar todos os anos, e se calhar agora está muito mais perto de não ganhar do que ganhar. Mas se tu vires na, na linha reta temporal de fases de qualificação do Mundial, que é uma amostra boa porque é de 4 em 4 anos, não é? tens uh, grupos de jogadores muito diferentes, são 18 vitórias seguidas uh, em, em zona europeia de qualificação para o Mundial, que já, já fala só por si. Uh, e há pouco o Dúlio estava a, a chamar a atenção porque a Alemanha uh, ganhou aos adversários mais fortes, teoricamente, da, do grupo, é verdade. Uhum. Se bem queria chamar aqui a atenção para o arranque da Arménia, que eh, tem Sim. dois jogos nos vitórias. Eh, é verdade que uma foi no Liechtenstein. Mas, Marcos, há pouco tu, tu até Mas disse. Mas também, lá tens que João, Voltámos ao mesmo. Exatamente. Já houve muito boa gente que deixou pontos nesses jogos e que depois fazem muita falta. É que a questão é mesmo essa, se tu fizeres um apanhado, e eu sei que nem toda a gente tem paciência para seguir uh, estes, estes jogos as fases grupos, mas até partilho aqui contigo, uh, fazendo assim um apanhado rápido pelos jogos para estas primeiras duas jornadas, uh, tu não vês assim goleadas uh, incríveis. E nós já discutimos isto aqui, que a Liga das Nações veio democratizar muito o futebol de seleções, porque colocava no seu lugar as seleções mais fortes e as menos fortes. Sendo que até era muito divertido olhar para para aqueles grupos das seleções menos fortes que passavam a ter um um novo contexto competitivo que era tentar ganhar porque iam jogar contra equipas mais ou menos da sua valia. E eu não sei se isso, não sei se me estou a precipitar, se estou a ser muito otimista, mas acho que terá contribuído para uma maior competitividade também das equipas menos fortes, como é o caso do Liechtenstein, que é verdade, leva duas derrotas, mas. é uma derrota por 1-0, como, como eu disse, com a Arménia em casa, e perdeu também, penso que... não, ali já perdeu, já perdeu por 5-0 com a Macedónia, pronto, a contradizer-me um pouco, mas o que eu ia dizer é, tens muito poucas goleadas nestas duas jornadas, goleadas daquelas antigas. Tiveste ontem a Dinamarca deu 8-0, uh, tivemos esta, que, que, que acabei de dizer, do Liechtenstein fora na, na Macedónia por 5-0, mas corres ali os, os grupos todos e já não encontras aqueles 8-0, 7 0 com muita frequência. Portanto, como tu dizes e bem, uh, isto é uma maratona de jogos. São grupos de 6, tens que jogar 10 jogos. É muita coisa no, numa temporada. A motivação dos jogadores nem sempre é a melhor, não é? Vem do, do muito focados dos campeonatos. E, principalmente não contra os Liechtenstein dessa vida tal e qual, tal e qual, e mesmo contra as Macedónias, as Arménias por muito que eles digam e, e, e ontem estava não a ouvir é o... pois, temos que ganhar e é muito competitivo e não sei o é quê sim, mas claro. um jogo que não conhece ninguém do outro lado é um bocado mas, é, e, mas não não nada, acontece não. o mesmo quando o Bayern joga em Bielefeld não é então... Certo, mas o Bilfeld foi fazer a vida negra ao Bayern e, portanto, ele sabe por isso que o mesmo, campeonato não isso facilitar. É, é do que está, eu estava a falar, João. porque isso, isso é um grande perigo nesses jogos? Porque,
1: obviamente, o discurso foi é sempre o mesmo. Não, não, e valem os mesmos três pontos e temos que estar todos a 100% e focados e já não há adversários pequenos. Papapapa. Mas, obviamente, para um jogador faz diferença se jogou, sei lá, contra Portugal ou contra a França e depois vai jogar contra a Hungria. E, sepa, hoje é mais fácil, eu garanto que a Hungria nessa fase de grupos vai talvez ser exatamente o elemento decisivo, porque duvido que a Hungria vai sair com 0 pontos para casa. Eu não estou Sim. a dizer que vão vão para a próxima fase, mas a quem... A Hungria vai roubar pontos, isto vai custar muito àquela nação.
0: É verdade, é verdade, sim. Porque e depois há aquela coisa humana, isto não né? é do ponto de vista Não, não, é humano. Tu, tu jogas contra a França, jogas contra Portugal, sim, sim. jogas contra a Alemanha, estás no auge, não é? Da concentração, da motivação, e de repente levas com a Hungria e pensas, bom, ok, isto aqui sim. a coisa resolve-se isto de, outra, qualquer de, outra de outra
1: forma. Vai se resolver, sim. Isso, depois mencionei o Bayern em Bielefeld, ou mesmo em Hoffenheim. O Hoffenheim está longe de fazer um grande campeonato, mas ganhou 4 ou 1 ao Bayern.
0: Exatamente. isso é por
1: perigo, se acabaste de jogar com o Barcelona, pronto, uma daquelas maravilhas do mundo, e depois vais lá. Quanta gente vai resolver isto. Aconteceu-lhes em Kiel, na Taça, e pronto, por aí fora.
0: Tal e qual. qual.
1: Senão não não, não precisávamos ver futebol, não é?
0: Sim, já estava tudo feito e é só meter a cruz no, no mais forte. Uh, olha, para fecharmos isto e temos aqui um, um belo episódio sobre seleção alemã uh, a ceder as minhas expectativas portanto, devo-te dizer uh, As minhas também <risos> Já sabia uh, Só para arrematar então recordar e ficar aqui o convite para que sigam os jogos do Grupo J uh, de, da face de europeia de qualificação para o Mundial dia 31, quarta-feira, acaba este, esta tortura para os adeptos que não gostam de futebol de seleções, é, é o ponto final a meio da semana, uh, no grupo da Alemanha então temos a Arménia e a Roménia, jogo interessante porque a Arménia leva duas vitórias, alemanha Macedónia também um jogo obviamente interessante porque a Macedónia já, já ganhou um dos jogos uh, e uh, a Alemanha quer por Comprovar este bom momento e dar seguimento àquela série de 18 vitórias seguidas e o Liechtenstein com a Islândia, uh, jogos às 5 e às 7h45. Uh, talvez na próxima segunda-feira possamos fazer um traçado muito mais curto, ali um, um minuto ou dois, para uh, só reforçar esta análise muito mais detalhada, muito mais profunda do tudo. A não ser que não é a é um...
1: perto,
0: Não, isso é. <risos> <risos> Ou se o PAN deve virar do avesso a seleção Alemã, tudo é possível, mas cá estaremos então para, para comprovar. Já agora, para fechar aqui o capítulo de seleções, aqui uma nota, porque é notícia do dia, como tu e tu já disseste há pouco, adeptos do, do Bayern devem cada vez odiar mais o futebol de seleções e as pausas de seleções, para além de não verem a sua equipa jogar. Há grande possibilidade do Lewandowski falhar o jogo com o PSG e o jogo com o Leipzig, que é um jogo determinante para a luta pelo título. Uh, o Lewandowski lesionou-se na seleção uh, da Polónia e repara bem uh, a revolta. Isto se fosse com um clube eu ficava maluco. O, a Polónia jogou contra Andorra. Pensou, Bom, estou, estou a dizer bem, não é? Foi contra a Andorra. Eu acho que sim, João. Jogou contra a Andorra. É só o, 3-0. Que o
1: Lewandowski vai faltar vai falhar agora o jogo com a Inglaterra
0: é Porque já foi, acho que vai ser dispensado da seleção, entretanto recordar sim, sim. que é uma seleção ligada hoje Munique. Exatamente, ele jogou contra a Hungria na, naquele, naquele empate de 3 a 3 um jogo de malucos, uh, e agora conseguiram ganhar por 3 a 0 uh, Lewandowski fez os seus dois golos, mas pagou cara esse, esse esforço e uh, sai da seleção de Paulo Sousa Uh, que chegou assim à primeira vitória à, à frente da Polónia. Uh, que impacto é que isto pode ter no Bayern? Ou achas que uh, não. Eu acho que o um Leipzig, enfim, é o, é o Lewandowski, é, é a máquina trituradora de golos, pode baixar ali um pouco. Um o ânimo, e na por cima o Lewandowski corria, corria, corre, espero que recupere para aquele recorde que tu aqui falaste dos 41 golos na, na Bundesliga, e depois há essa Champions já a espreitar, não é? Isto é um calendário muito apertado, que tem destas coisas. Podemos correr o risco de ficar sem Lewandowski numa fase determinante época. Bem, um, as notícias
1: que eu tenho no momento é que é uma lesão dos ligamentos, um, sem ser especificado qual é exatamente a lição, um, e li hoje que por norma um, demora entre cinco e dez dias a, a fase de recuperação. Ora, cinco dias significaria que ele vai perder o jogo como o Leipzig, dez dias iria significar que também perde o jogo com o PSG, um, agora como disse tudo toda a informação é muito vaga eu como eu disse ele regressa hoje a Munique e vai ser avaliado e mas já perto o um jogo em Inglaterra
0: como tu dizias né
1: exatamente pela seleção do seu país e eu duvido que o Bayern o vá por a jogar a qualquer custo por mesmo contra o Leipzig porque obviamente o Lewandowski é uma Pedro, importantíssima, porque ele é o único, quase tens a garantia que não falha as oportunidades criadas e, e aliás, quando falámos da, da Alemanha há pouco, eu quase tinha dito que o que falta a Alemanha é um Lewandowski, não é? Porque Exato. é aquela máquina que aproveita as ocasiões que estás a criar. Um, mesmo assim, obviamente, um, o que Bayern não é tão dependente do Lewandowski como, por exemplo, o um Dortmund depende do Holland e eu não consigo imaginar que eles vão pô-lo a jogar sem ter garantia, quase 100%. garantia que ele está mesmo recuperado, porque senão iriam-se arriscar uh, perdê-lo para o resto da época. Eu não consigo ver, eu, eu creio que a autoconfiança do Bayern é suficientemente alta para não correr esse risco.
0: Muito bem, fica, é mais uma crise, eu costumo brincar aqui com as crises do Bayern, esta é, esta é mais preocupante, aqui já se fosse adepto do Bayern, já estava a dizer Bom, mal.
1: Sim, mal mas... sim, é uma pedra importante, e o Lewandowski também não deve gostar nada, porque, como já dizemos aqui também em episódios anteriores, eu estou convencido que ele quer, mesmo aquele recorte, ser o maior marcador de sempre na história da,
0: da Bundesliga. Sim, e, 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 e tinha tudo este ano, o contexto estava perfeito. Sim. Esperemos muito sinceramente, ter o Lewandowski de volta para uh, a fase decisiva da, da temporada, uh, porque ele merece e nós também merecemos, porque uhum. gostamos de futebol e gostamos de ver um, um melhor ponta-de-lança nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, uh,
1: de volta. Ah, tá, e vamos vamos ver futebol, João, eu sempre fui daquelas que mesmo quando joga a minha equipa contra adversários fortes, sei lá, no caso do Benfica, na Liga dos Campeões, eu quero que no adversário jogam os maiores, porque é um privilégio claro. ver esses jogadores em campo. E é para isso que vou ao estádio. Eu nunca fico feliz quando falta uma peça importante no adversário, porque, sobretudo, são oportunidades, às vezes, quase únicas, com equipas estrangeiras, de ver certos jogadores. Eu vê-los jogar.
0: É verdade, eu, eu assino para baixo, Marcos, é, é mesmo isso, quero sempre ver, aliás, depois faz aí uma retrospectiva dos jogos que já viste na tua vida ao vivo, e aqueles que te marcam, foram aqueles claro. onde estiveram presentes, grandes jogadores, e, 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 e muitas vezes dou este exemplo até amigos meus, sportinguistas que... Um, tem alguma inveja de eu ter visto tantos jogos do Sporting na, nas provas europeias nos anos 80, quando não havia jogos na televisão. Eu vi grandes craques a passarem pelo estádio de Alvalade porque o que me fazia ir lá era mesmo ver esses craques. então uh, E lembro-me quando o, o Maradona não jogou pelo Nápoles em Alvalade, fiquei doente, né uh, Porque fui lá gastar eu, 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 dinheiro para ver o Maradona. A falar. Eu já fui ao estádio do, do Eintracht Frankfurt
1: para ver o Deportivo La Corunia na altura na, na, na Taça UEFA. E fiquei também muito chateado porque o Beto, na altura, recusou-se de jogar porque estavam 10 graus negativos. <risos> e... da não, não eu fiquei e mesmo chateado. E um, eu, inclusive, eu também já estive em Alvalade para ver o Real Madrid do Roberto Carlos e
0: companhia. Sim, sim. Foi salvo eu... em 2000. Em 2000, sim. Eu, eu acho que até vi antes. Acho que... Não sei se era esse Real Madrid do Jorge Valdano, uh, vi, vi uma grande eliminatória do, do, do Sporting com o Real Madrid, mas sim, é mesmo isso que tu dizes, é só para, para reforçar este ponto de vista. Sim, sim, eu sei que que estive atrás da baliza onde o
1: Roberto Carlos marcou um livro. Sabes, ainda 21 anos mais tarde, sabes disso, e é por isso que vais aos estádios, e por isso... É, muita pena, independentemente de para que equipa o país uh, joga quando os, as grandes
0: estrelas não, não estão em campo. Tal e qual, Marcos, assim por baixo. E hoje parece que há uma, uh, uma perseguição doentia para colocar um uh, amarelo a mais num jogador para tirar, uh, uh, rezar para que um jogador não esteja em condições de jogar. E isso, enfim, não, não é tanto a nossa cultura, é uma cultura das gerações mais novas, mas fica aqui o nosso reparo de... Uh, de dinossauros que vem futebol não é? <risos> já, já era para ter mudado aqui a página mas vou fazer aqui só mais um, um, um tempo de desconto no, nas seleções porque o Dúlio levanta aqui uma questão que eu já falei várias vezes que o João Queiroz o João Queiroz tem muito essa teoria que se calhar se as fases de qualificação faziam mais sentido fazer-se durante um mês antes de começarem as fases finais o João Queiroz bate muito nessa tecla eu tenho mais reservas é É, eu tenho mais reservas porque acho que também faz parte da cultura do futebol europeu ir tendendo ao longo de dois anos estes jogos que antecedem a fase final. Mas estou aberto a discutir isso porque acho que faz sentido... Mas, repara, era fazer no mês quase 10 jogos, no caso da Alemanha. E, portanto, também pois. não sei se era a melhor, a melhor solução. Mas uh, fica aqui esta nota do, do Dúlio, porque é pertinente e porque já discuti noutros outros espaços e poderemos... Depois... Digamos assim, o charme, eu
1: não conhecia essa, essa teoria, mas o charme, assim, primeira vista, para mim era que quando começa o torneio, tinha as seleções com muito mais ritmo do que atualmente. Claro. Porque é mesmo, a máquina estava a funcionar mesmo.
0: É verdade. E, e tirava, se calhar, esta, este ônus dos adeptos do Bayern de estarem hoje, a esta hora, a conversar. Então vamos perder o Lewandowski. Porquê? Porque ele se lesionou contra Andorra. É difícil de engolir, não é? Sim, sim, sim. Se fosse contra a França, se fosse contra sim. a Espanha, contra Andorra. Enfim, até... Até o Paulo Souza fica aqui debaixo eh, de fogo, porque os adeptos que não querem saber da seleção da Polónia para nada, os seus amigos não é mais <risos> São os nossos Queremos que os
1: nossos sejam campeonatos. Ora bem, e mais.
0: Vamos aproveitar este episódio em que não houve campeonatos um, nacionais, em que não houve Bundesliga uh, no, no seu esplendor. Para fazermos algo que tínhamos prometido aqui na semana passada, que é olhar com um pouco mais de detalhe para o campeonato da segunda e da terceira divisão, e depois fechamos a espreitar já a próxima jornada da Bundesliga, que vai acontecer a partir da próxima semana, felizmente, não é? temos futebol de, de campeonatos de regresso, mas uh, peço agora aqui a ajuda do Marcos para uh, decifrar esta segunda divisão alemã, sempre muito interessante, tudo com transmissão. Televisiva cobertura televisiva para Portugal através do operador Eleven Sports, que é sempre importante e que mostra uh, o interesse do, de uma prova. Muita gente diz que a seguir ao top 5 campeonatos europeus, os mais in- interessantes campeonatos é a segunda divisão de Espanha, de Inglaterra e da, da Alemanha. Há sempre essa uh, eu diria brincadeira, mas já então, sério. Então, o que é que temos aqui na, na segunda divisão alemã? Uh, só para centrar isto, sei que metem-se muito comigo por causa do Hamburgo, reparem que o Hamburgo está em zona de subida portanto, calma com as piadinhas eh? Hamburgo está em zona de subida, 49 pontos o Bocum está a fazer uma época espetacular, vai à frente com 51 pontos, talvez até aqui a surpresa, o Marco já nos vai explicar e contextualizar isto tudo, e em zona de play-off, de discutir o play-off já se sabe, na Alemanha, o terceiro joga contra o antepenúltimo da Bundesliga um, o terceiro da, da segunda divisão é o, o Greuterfurt que tem, tem 47 pontos aqui o grande problema é que isto são dados absolutamente do momento porque se olharmos para baixo o Olsen Kiel que tem feito uma, uma presença na taça da Alemanha espetacular tem 46 pontos, portanto está ali um ponto da subida, mesmo o Carlos não é dado como uh, fora da luta, tem 42 e até o Fortuna do Seldorf Ali no sexto lugar tem 40. Cá para baixo, o Soutenhausen e o Wurzburger Kickers estão em zona de descida. Pior estão os Kickers com 16 pontos só. Depois o o Osnabrück tem 23. E já com 3 pontos de avanço está o Eintracht Braunschweig. Depois o Nuremberg, que nos habituámos a ver noutros, noutros contextos mais acima. Uh, e o Jan Regensburg que tem 30 pontos ora, e, e para não me esquecer o São Paulo está tranquilo com 35 pontos é uma das equipas mais queridas dos adeptos, não só em Portugal mas um pouco por todo o mundo e portanto está ali em águas tranquilas fazendo um campeonato muito equilibrado 9 vitórias, 8 empates, 9 derrotas ora, isto é o factual e agora uh, Marques explica-nos o que é que podemos esperar até ao fim da segunda Divisão alemã.
1: Bem, fizeste um bom resumo, João, porque obviamente até ao sexto lugar, teoricamente, as equipas ainda podem ter ambições para subir para a primeira divisão, embora que eu acredito que provavelmente vamos, vai ser discutido entre os primeiros quatro, principalmente se olharmos para o número de jogos, o holstein Kiel neste momento está com dois jogos em atraso, porque tinham vários casos de corona também, e tiveram jogos adiados, portanto, se o Kiel ganha, pode recuperar ainda seis pontos, não é? E isso, com isso ficariam outra vez no primeiro lugar e o Hamburgo ficaria no lugar dos playoffs, mas isso obviamente é matemática, o que eu queria dizer é que é provável que o Kiel não perde os dois jogos é? em atraso e com isso, obviamente, o fosso entre o quarto e o quinto lugar fica cada vez maior. Um, também de salientar que, olhando para os primeiros seis, classificados só, o que ainda não esteve na primeira divisão, o Bochum é uma das, diria eu, uma das surpresas agradáveis dessa dessa época, porque, como antigo primo-divisionário, sempre, bom, é um nome, mas eu não tinha uh, o um pouco uma conta nessa época, o que é sempre bom quando surgem essas equipas. Olhando para baixo, nota-se também um pouco que, aparentemente, o fosso entre a terceira e a segunda divisão é muito maior do que o fosso entre a quarta e a terceira divisão, porque, normalmente, quem vai subir para a segunda tem problemas de garantia de manutenção. Enquanto na terceira divisão, tu tens muitas, e vamos depois olhar rapidamente para a classificação, tens muito mais uh, clubes que acabaram de subir e f- fazem um ótimo papel logo na terceira divisão também. E já tivemos vários casos de clubes que subiram da quarta para a terceira e na época passada uh, a seguir logo para a segunda, só que depois começa a ficar mesmo complicado. E em, em, em termos de, de, de despromoção, temos que olhar para o Nuremberg, que é um dos grandes históricos do futebol ao, alemão. Foi durante muito tempo o clube com mais títulos de campeão na Alemanha, só depois foi ultrapassado pelo Bayern, uh, e que está em risco de, de ser para a divisão. Mas olhando para a luta pelo, pela subida, eu diria muito provavelmente vai ser decidido entre Bochum e Hamburgo, Friedrich.
0: e noto que não quiseste apostar as fichas todas na subida do Hamburgo e será devidamente cobrado no final da época, uh, marcar <risos> as férias <risos> para que tivesse que pagar o almoço em, em, em
1: sem, Lisboa. Sem ser adepto do, do Hamburgo, <risos> eu gostaria muito que o Heisfal regresse à primeira divisão já falamos sobre isso, há clubes que, por mim, claro, uma e fazem o prato simplesmente mais saboroso, olhando para, para, para os clubes. Eu li uma frase muito engraçada há umas semanas atrás, que finalmente os jogadores ou o clube, o de Hamburgo descobriu que também nessa época será possível ficar em quarto lugar.
0: <isos> <risos> sim, finalmente descobriram, não é? Sim. Ah, afinal, ainda dá para borregar forte este ano e o quarto lugar, relembro, não dá hipótese nenhuma de subida. Vou levar isso como uma brincadeira, nem quero levar isso a sério. Mas sim, é muito esse o espírito que se vive nos últimos anos no, no Hamburgo. Vamos seguir com, com a atenção esta reta final da Bundesliga 2 e, aproveitando aqui a presença do Marques, vamos também espreitar a 3 Divisão Alemã, onde este ano o Bayern de Munique, que segundo me recordo é o detentor do título da 3 Divisão, este ano está muito longe de repetir essa façanha. E, portanto, quem temos, e por falar em equipas históricas, Acho muito engraçado olhar para os lugares de subida e ver lá o Dinam Dresden, absolutamente mítico dos anos 80 na na RDA. O Ansa Rostock, que também penso que já andou até na na Bundesliga. Sim, sim, sim. O o Ingolstadt, uma equipa que nos habituámos também a ver mais acima. O épico Mnuchin 1860, que, enfim... Caiu aqui num lugar nada condizente com a sua história, exatamente para recuperar aqui um, essa ligação dos clubes aos seus lugares uh, pela sua cultura, pela, pelo seu passado uh, futebolístico. Um, e, e vemos que aqui a luta está mais uh, um, difícil, não é? Porque o 1860 Murchan já leva uh, 10 pontos, Nos mais 9 pontos, 9 pontos para o Ingolstadt e, portanto, Sim. a luta aqui será mais para ver quem é que sobe diretamente à segunda Divisão. E já agora cá para baixo, dizer que uh, há quatro equipas em zona de descida, o Magdeburgo, o Kaiserslautern, o Lubeck e o Unterranking. O Magdeburgo e o Kaiserslautern é dramático vê-los nestas posições, Sim. porque são equipas que também nos habituámos a ver cá mais para cima. O uh, que temos... já ganhou a taça das taças. Tal e qual, tal e qual. E, e o Kaiserslaudan foi campeão alemão, e lembro-me de o ver na luz, por falar em Pai, jogos isso, vemos, e vemos uh, o Kaiserslaudern na luz como campeão em 98 a jogar a fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Enfim, é uma equipa que estamos habituados a ligar a uh, futebol de mais alto nível, uh, e já agora, uma nota pessoal, vejo ali o KFC, o 05. Eu lembro-me do Werdingen também ganhar ou pelo menos chegar longe na, nas, nas provas europeias nos anos... 80, se chamava Bayer. Que era Bayer-Werdingen, exatamente. Sim. Antes de termos só o Bayer-Leverkusen. Uh, acho que aqui as contas estão mais fáceis de fazer na, na, na terceira divisão, não é, Marcos? É uma temporada um pouco atípica, João, porque normalmente
1: uh, a classificação fica muito mais justo, uh, junto, porque na época passada, por exemplo, acho duas jornadas antes do fim, até o décimo ainda tinha hipóteses hipótese uh, de subir. Um, desta vez temos um grupo de três clubes que estão bastante uh, destacados, um, acho na segunda divisão todos fazem votos que o Dresden vai, vai regressar, porque tal como o Hamburgo, em relação à primeira, obviamente é um clube que faz muito bem a segunda divisão. Um, o Rostock, mesma coisa, uh, teve mais vezes campeão da antiga EDA e já esteve várias épocas também na Bundesliga. O Ingolstadt é um caso um pouco diferente, porque é um clube reformado há pouco tempo e que conta com um forte apoio da Audi, que é da Ingolstadt, e que também já esteve na Bundesliga, mas obviamente conta com muito menos digamos tradição, do que o Dresden ou Rostock ou mesmo o Munique 1860, que continua a se daquela aventura toda que tiveram com o investidor Ismaelic e que também não deu bons resultados, mas pelo menos já estão estabelecidos na terceira divisão outra vez, porque eles também tiveram caíram para a quarta e depois olhando para a tabela quinto lugar, o FEL é Acabado de subir, o sexto lugar, o Saarbrücken, acabado de subir, e o nono lugar, o Turk de Munique, também acabado de subir para a terceira divisão. Portanto, três equipas que estão na boa na terceira divisão, que tiveram ainda num escalão inferior na, na época passada. O campeão Bayern de Munique B, em 15 quinto lugar, acho que é algo bastante normal, porque é um bocado o destino das equipas B. Eu recordo-me muito bem de uma entrevista que uma vez vi quando o Elda Cristóvão ainda era treinador do Benfica B, e que ele explicou muito bem que o papel... Das equipas B não é tanto de formar equipas que jogam muito bem futebol, mas que o destaque é muito mais no desenvolvimento individual dos jogadores. E acho que é uma boa explicação porque tens aqueles altos e baixos em muitas equipas B, também é um bocado sempre a questão quem permanência na B, quem ao longo da época já é transferido para a equipa A, etc. Portanto, isso não é nada de, de chocante, que normalmente seria quando um campeão apenas está em 15 lugar e está em risco de ser. E em baixo obviamente, o Magdeburgo e o Casaslautern, o Magdeburgo em 2015 subiu, Uh, para a Serra Divisão, eliminando os meus Kickers uh, na, nos playoffs, que uh, um público uh, impressionante, Se, sempre fazemos votos, como um dia vai haver outra vez uh, público na, na bancada. Eu estive nos dois jogos. Na altura dos kickers em Magdeburg, sinceramente foi um dos estádios mais ruidosos que já vi na minha vida. E já vi alguns ambientes ruidosos, mas em Magdeburg, e eles têm só 22 ou 25 mil lugares, foi impressionante mesmo. E seria pena, para a Serra Divisão, perder esse antigo campeão europeu, Bem como, obviamente, já falámos na semana passada, o Kaiserslautern seria um drama, porque ninguém sabe se eles iriam recompor-se cá para a quarta divisão. Em último lugar, o Unterhaching, não sei se alguém ainda se lembra, isso foi também há uns 20 anos atrás, o Leverkusen era quase, quase campeão, foi essa época em que se ganhou. Que ganhou a alcunha de Wieskussen, em vez de Leverkusen. <risos> do, Leverkusen tinha que ganhar em Uta-Hachen para ser campeão e perderam lá. Uttarachim é um bairro de Munique e tavam, acho, já estavam combinados a Tida e mesmo assim conseguiram poder lá. E <risos> não, foi, mais uma vez não foram campeões e acho que foi a mesma época em que também puderam lá.
0: Final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Que final da época. Ou seja, tudo o que seja de ser para o Untering será sempre festejado pelos Adeptos Leverkusen. Um, um pouco como eu senti quando o Celta foi à segunda divisão. Pensei, bem feito. Coisas do futebol, não é? Memórias que, que acompanhamos e que faz parte também para nos sentirmos ligados ao, ao nosso passado. Um, olha, agora para, para fecharmos o episódio e voltarmos a, então ao futebol principal, à Bundesliga deixamos aqui o quadro de jogos e os teus destaques para a próxima jornada da Bundesliga, lembrando que um, recordando que o Bayern e o Leipzig estão separados por 4 pontos uh, e que a luta está muito acesa também na, na zona de descida e por isso lança aqui os jogos, já o tínhamos feito na semana passada, mas agora <coughs> ficamos aqui há quatro dias do do regresso da Bundesliga jogos, recordo, todos marcados para sábado, não há o jogo então de sexta-feira à noite que costuma abrir a jornada por causa dos compromissos das seleções e esse jogo passa para sábado à noite que é uma coisa pouco habitual na Alemanha, termos futebol ao sábado à noite e ao domingo à noite também não há já agora fica aqui a nota para para outras pessoas que pensem em calendários e e deixa então aqui, o. eu vou dizer os jogos O, o Marcos depois deixa os seus destaques o Borussia Dortmund recebe o Eintracht Frankfurt. Uh, isto tudo às duas e meia, naquele, naquele uh, compacto que eu gosto de assistir em mosaico na, na Sky Alemã. Uh, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen com o Schalke. O Wolfsburg com o Colónia. Mainz com o Arminia Bielefeld. Uh, Augsburg com o Offenheim. Depois, o grande jogo. Leipzig-Bayern marca nas vossas agendas sábado cinco e meia. E uh, à noite, um bom Chegado de com o, o Freiburgo. Para domingo, dois jogos: o Estugar uh, da Werder Bremen, uh, um clássico, futebol alemão, às duas e meia, e depois às cinco e meia, a fechar toda esta jornada: União de Berlim e Hertha de Berlim, o Grande Derby de Berlim, a fechar. Os seus destaques, uh, que já desconfio quais sejam, Marcos. Bom,
1: é, é, escolhe-se sozinho, não é? Uh, temos <risos> três pratos mesmo fortes nessa jornada, o que é raro acontecer. Um, primeiro, o Dortmund contra o Frankfurt, que é, o Dortmund joga mesmo pela, pelo acesso à Liga dos Campeões, porque já está com quatro pontos de atraso ao Frankfurt, e, portanto, o, o quinto classificado recebe o quarto classificado. Acho do, da importância do Leipzig-Bayern um, nem vale a pena falar, eu diria... Embora que já demos os parabéns ao Bayern e depois não se confirmou, mas eu diria se o Bayern vence em Leipzig, são campeões. Esperamos, pelo ponto de vista neutro, que não acontece, porque gostava de ter mais luta pelo título, se for possível, até a última jornada. Mas, obviamente, um jogo muito decisivo e pela todas as circunstâncias que o pequeno União de Balins está em frente do grande Rata, o débito da capital sempre vai ser também um jogo para seguir com atenção.
0: É isso mesmo. Imperdível mesmo é o Leipzig e o Bayern. Agora, arrisco eu dizer isto com alguma tristeza. Talvez as coisas estejam um pouco menos desequilibradas com a provável ausência do Robert Lewandowski no Bayern mas eh, cá estaremos depois para fazer esta análise na, na próxima segunda-feira e ver se isto também não foi mais uma daquelas crises do Bayern que rapidamente tem solução no vasto plantel e nas ideias do Ancelotti para para estes jogos. Olha, Marcos, para um episódio em que não tivemos Bundesliga, acho que não foi mal. Temos aqui quase uma não. hora e dez de conversa. Acho que estivemos bem, falámos muito da da situação alemã, o o que é bom, porque agora só vamos voltar a falar da seleção da Alemanha mais perto do Euro, para a semana ficará só uma nota de rodapé e e vamos passar as próximas semanas todas dedicadas aos campeonatos da da Bundesliga, também às provas europeias e hoje ficou... Há sempre aquele início do... Sabes aquela imagem do, do criador, do autor, que olha para uma página em branco e pensa assim, eu sei que tenho coisas para escrever, mas não está a sair nada. sabe assim um pouco, quando começámos o episódio, eu pensei, se der 15 minutos, 20 minutos a falar da seleção, já dá muito. Mas, mais uma vez, fica provado que falar de futebol, seja sobre o que assunto for, dava para o dia todo. Felizmente. E, e isso é algo que temos em comum e por isso estas conversas acabam por ser... Pelo menos para mim, muito muito enriquecedora. Espero que seja também para o pessoal que segue e para o pessoal que vai ouvir. E sei que o Marcos também gosta destas tortúlias. Portanto, resta-me agradecer, Marcos, a tua disponibilidade. Desejar-te tudo bom durante esta semana e marcar encontro contigo para a próxima semana. E deixo-te para as despedidas, para as últimas considerações, Marcos.
1: Bem, João, obrigadíssimo. Como sempre foi um prazer. Um abraço para todos. Na próxima segunda Ferra, de certeza vamos ter muito o que falar, porque pode ser uma jornada das mais decisivas ao longo da época e até, já, até lá um grande abraço para todos.
0: Muito obrigado, Marcos. Fica bem, fica em segurança. gente também para a Sony, um clássico. E, uh, não se esqueçam, sábado, uh, grande jogo, mas antes da quarta-feira dei uma hipótese, vejam um bocado da seleção alemã, para, para, está ali uma das favoritas a ganhar o Euro, mesmo que o Marcos não acredite. Vão por mim. Uh, e não se esqueçam, se quiserem oferecer a camisola da Alemanha, à vontade. Não, não leve nada a mal que, que, que mandem. Marcos, grande abraço. Até para a semana. Um abraço, João.